1: Soy el autor del libro Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos a 334-357-6410 o si deseas enviarnos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com En el último episodio hablé sobre el tema de las resoluciones del nuevo año y se discutió lo importante que es incluir tus finanzas en las resoluciones del nuevo año. Sin embargo, la mayoría de las personas rompen sus resoluciones de nuevo año en un plazo de pocas semanas y a menudo las resoluciones se olvidan rápidamente. Es muy importante que las resoluciones sean realistas, manejables y que usted esté comprometido a completarlas. Sería maravilloso que estas resoluciones para el nuevo año puedan ser realizadas. Tengo una serie de reglas de oros que se pueden encontrar en mi libro Potencial Millonario, que le ayudará a organizarse también Pueden ir a PotencialMillonario.com y podrán orientarse más sobre este tema. Por ejemplo, les recomiendo que hagan un presupuesto familiar y saber exactamente cuánto dinero usted gasta o ahorra. O saber exactamente a dónde va su dinero. También recomiendo que tengan un fondo de emergencia. De modo que debe estar preparándose para las inconveniencias inesperadas de la vida. Recomiendo que ustedes ahorren dinero y que ustedes se paguen a sí mismo primero. Sí, señores, señoras, le acabo de decir, páguese primero. Les recomiendo que sean honestos con su familia sobre el dinero. Y que enfoquen en asuntos de dinero con el núcleo familiar. Si sí, incluya a su esposa, a su esposo, a su compañera, a su compañero. Y a todas las personas que viven en la misma casa en estas discusiones sobre el dinero. Porque hay muchas veces que hay dos y tres y cuatro personas en un núcleo familiar que trabajan y todavía tenemos dificultades. ¿Para pagar la renta? ¿O pagar el mortgage? ¿O hasta pagar la luz y el agua? Y les pregunto, ¿para qué son todas esas resoluciones de año nuevo? Si usted no está totalmente comprometida o comprometido a realizarlas. ¿Qué tan buenas son las resoluciones? Si no estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para lograr el éxito. Todos tenemos ese potencial millonario pero no todos tenemos el coraje y la disciplina para llegar a ser millonario pregunto ¿tiene usted esa mentalidad millonaria? realmente creo que adentro de cada uno de nosotros hay un potencial millonario y que cada uno de ustedes tiene las mismas oportunidades de seguir estas reglas de oro. Y obtener el éxito en llegar a ser financieramente libre. ¿Cree usted que será fácil mantener el compromiso a seguir las resoluciones? Créame, esto no va a ser fácil. Esto no sucede de la noche a la mañana. ¿Cree usted que usted se merece la libertad que viene acompañada de estas resoluciones? Absolutamente, señoras, señores, si hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos recompensará. Veamos algunas palabras inspiradoras de la Biblia que nos ayudan a mantener el valor de hacer buenas decisiones financieras en este año nuevo y que tienen la determinación de mantener las resoluciones y a permanecer en el camino hacia la independencia. Financiera. En 2 de Corintios 13.5 nos dice Póngase a prueba para ver si están en la fe Examínese a sí mismo O no se reconoce a usted mismo De que Jesucristo está en usted A menos de que en verdad no pasen la prueba Señores, señoras cuando hacemos estos planes para el Año Nuevo, son pruebas, pruebas verdaderamente difíciles. Estas son pruebas de nuestra disciplina, de nuestra determinación y nuestro valor. Debemos mirarnos a nosotros mismos y decir, si sí podemos pasar estas pruebas, si sí podemos Sí, podemos pasar las pruebas. Cuando usted se siente tentado a gastar dinero que no tiene, cuando se ve tentado a discutir sobre dinero, cuando hay la tentación de desesperación, tienes que pensar si estás o no en la fe, y podemos tomar fuerzas de Jesús y mantenernos fuerte en nuestras resoluciones del año nuevo. Que por cierto, tendrá que durar todo el año. Hacer buenos hábitos para nuestro dinero es importante. Debemos reconocer que el potencial millonario está dentro de nosotros. Y hay que estar dispuesto a comprometerse hasta el final. Aquí le tengo un poco más de la Biblia. En Esaías 57 dice, El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Usted se ha comprometido a su presupuesto a sus ahorros y a sus fondos de emergencia y a los buenos hábitos de gastar dinero como se debe. Y tienen que saber que no están solos. Yo sé que si usted persiste, usted no será humillado. Sé que para algunos de ustedes el camino hacia la independencia financiera será duro. Pero usted debe creer que usted puede hacer esto, que usted puede lograr terminar, llegar a terminar sus resoluciones del año nuevo. No importa qué dificultades hayas tenido, no importa las preocupaciones que tenga, si persiste y tienes el valor, la disciplina y la mentalidad millonaria, sé que triunfarás al final sobre todo recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento les habla Félix Montelara si deseas auspiciar o anunciarte en el programa potencial millonario puedes contactarme al 334 357-6410. Para las primeras cinco personas que nos llamen al 334 578 0516 recibirán un 15% de descuento en un porchute para dos personas con FL Fotográfico. Las fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información, comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516, o por correo electrónico a flphotography@life.com. Regresamos a Potencial
0: Millonario. Ahora, ¿qué es lo que usted debe saber sobre su dinero?
1: Vivimos en un mundo lleno de desafíos. Hay muchas distracciones que van desde las adicciones de entretenimiento a la supervivencia básica. Sin embargo, vemos el dinero como algo negativo y con un poco de motivación y un cambio de sus pensamientos, cambiarás. Esto en algo positivo. Esto se conoce como un cambio de paradigma. Nos preguntamos, ¿qué es un paradigma? ¿De qué habla este hombre? Un paradigma es cómo vemos una visión del mundo reemplazado por otra visión. Me explico. La gente en la Europa medieval creía que la tierra era plana y los creyentes de que la tierra era plana Propagaban la idea en literatura y la cultura popular. ¿Y qué se descubrió? Que estaban equivocados, señores, señoras. Aquí está el ejemplo clásico de un cambio de paradigma. O sea, un cambio en cómo nosotros vemos el mundo que nos rodea Tenemos que pensar en esas personas. Ellos pensaban que... El mundo era plano. Y cuando alguien le dice. Hey. Le di la vuelta al mundo. Ellos dicen. Imposible. Pero es una realidad. Tener dinero. Es visto como algo muy negativo. Es importante. Que cualquier sentimiento negativo. De tener dinero. Lo elimines. El no tener dinero. No es un signo de humildad. O. Un aumento de la espiritualidad. Así como tener mucho dinero. No es un signo de codicia. El dinero. Magnifica la personalidad. De las personas. Esto quiere decir. Que si eres un aragán. Y tienes dinero. De sobra. Serás un aragán. De sobras. Ahora. Si eres humilde. Y tienes dinero. Serás humilde pero más considerado con su dinero. En nuestra sociedad, hoy en día, el dinero es una necesidad. Usted necesita tener dinero. El mundo necesita que usted tenga dinero. Hay mucho más que se puede hacer por el mundo cuando se tiene dinero que sin el dinero. Mi amigos, se lo digo yo. Que he tratado las dos maneras, con y sin dinero. El dinero en las manos de las personas adecuadas sirven para hacer bien a nuestra sociedad. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es el dinero algo negativo en nuestra vida? ¿Sabe usted cómo le afecta tener o no tener dinero? ¿Sabe usted ¿Cómo le hace sentir el dinero? ¿O simplemente el tema del dinero te hace sentir inseguro, preocupado o hasta temeroso? ¿O la idea de tener dinero te da sentido de felicidad, alegría y gratitud? ¿Cómo me viene a mí? Porque yo sé que yo puedo hacer algo bueno en esta sociedad con ese dinero. Las contestaciones a estas preguntas son más fáciles si nos educamos en el tema del buen manejo de nuestro dinero. Esto cambiará nuestro paradigma de cómo lidiar con el dinero. Muchas veces nos vencemos a sí mismo con los pensamientos negativos de nuestras circunstancias personales. Pensamos y hasta nos decimos, yo vivo en este sitio y nunca podré tener lo que tienen los del otro lado. Y me pregunto, ¿quiénes son los del otro lado? Estamos hablando los del pueblo más allá, o lo que tiene el vecino, o lo que tienen los que están al cruzar el charco. O podemos decir, nunca podré ir a la universidad, nunca me ganaré. Ese tipo de dinero, hablando de una buena suma de dinero, ya sea mensual o, o anualmente. Nunca podré comprar una casa, nunca podré comprar un auto deportivo y simplemente nunca viajaré más lejos que este pueblo o el sitio donde yo vivo o el condado o el barrio. Cuando pensamos de esta manera se hace muy difícil superar nuestras limitaciones financieras. Hay que cambiar cómo vemos el mundo. Ya sabemos que el mundo no es plano. Así que esto nos dice que sí podemos lograr la libertad financiera. Si nos educamos, eso nos ayudará a superarnos. A través de la educación es posible crear lo que yo llamo la mentalidad millonaria que nos facilitará crear nuestra realidad hacia un futuro mejor cambiando nuestra visión hacia el futuro. Recuerde que todos tenemos potencial millonario.
0: Vamos a continuar con Potencial Millonario y
1: estirando su dólar. Esta es la parte del programa donde hablamos de cómo podemos estirar nuestro dólar, hacerlo llegar más lejos y hacerlo que trabaje más duro para nosotros. Si no visita con frecuencia un lugar Obtenga su tarjeta de recompensa para ese lugar. Con el tiempo le producirá algunos descuentos. Un ejemplo de esto es su farmacia. Usted no va todos los días, pero cuando va, puede ser que obtenga algún descuento no esperado. Aquí está el plan de juego básico para maximizar estos programas de recompensas al cliente. Use cupones adicionales cuando estés listo para comprar con su tarjeta de recompensa y podrá tener un descuento mayor al momento de comprar. Esto es especialmente cierto en su supermercado. De parte del grupo de trabajo de Potencial Millonario y de mi familia, les deseamos feliz año nuevo y prosperidad financiera en el 2014
0: Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario Ahora cuidando su dinero
1: Vamos a contestar unas preguntas las preguntas nos vienen a través de Potencialmillonario.com, tenemos una cuenta con Facebook, también estamos en Twitter y tenemos cuenta con Google. Y si quieres, también a través de LinkedIn. Así que usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario.
0: Este mensaje viene a través de LinkedIn. ¿Cuáles son los principales factores que pueden afectar mi puntaje de crédito?
1: Un puntaje de crédito es una expresión numérica que ayuda a los prestamistas a estimar el riesgo de otorgarle a usted crédito o un préstamo. El puntaje de crédito más común es el de la compañía Fair Isaac Corporation, mejor conocida por sus siglas en inglés, como FICO hay cinco factores que afectan la puntuación de crédito esta puntuación de crédito también tiene un porcentaje numérico el cual se le da peso para poder llegar a la determinación de su puntuaje el primero es su historial de pagos un historial de pagos a tiempo ayuda a mejorar su puntuaje de crédito el historial de pago incluye la información sobre los distintos tipos de cuenta, los cuales son tarjetas de crédito, préstamos personales y otros préstamos a plazo. Así como los registros públicos adversos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted deja de pagar algo, o paga algo un poco tarde, o algo demasiado de muy tarde, eso es el registro público adverso. El tiempo transcurrido desde el último reporte negativo y la frecuencia de los pagos no afectan la deducción de puntuaje en su crédito. Por ejemplo, si alguien se atrasa en un pago con una tarjeta de crédito hace 5, 6, 7 años, esto será visto como menos riesgo para una persona que pierde un pago cada año. Me explico. Si no entendimos esto. Lo que estoy diciendo es que si usted faltó a un pago hace cinco años y después cinco años después falta otro pago. Eso no le va a afectar tanto como si estuviera haciendo pagos tardíos una vez cada año. Número dos. Esto tiene un 30% de valor o de peso y es cuánto debe y cuánto crédito utiliza. Esto es importante, señores, señoras. Los puntuajes de FICO toman en cuenta la cantidad que se debe en el monto global. El número de cuentas que tiene saldo y qué disponibilidad tiene en cuanto al crédito disponible. Cuanto más uno deba en relación a su límite de crédito, mejor será su puntuaje de crédito. Esto será visto con un mayor riesgo si usted usa sus líneas de crédito hasta el máximo. Déjeme explicar esto. Esto lo que quiere decir es que usted tiene que tener deuda muy por debajo que su límite de crédito. Le doy un ejemplo. Si usted tiene dos, tres, cuatro tarjetas de crédito y tiene un límite de crédito de 10 mil dólares. Total, entre las cuatro tarjetas, las cinco tarjetas. Y usted solamente debe 50 dólares aquí, 100 allá, 500 aquí. Eso es la utilización de su crédito. Y eso no es malo. Ahora, si usted tiene 10 mil dólares en esas cinco tarjetas y debe un total de 9 mil dólares, eso sí le va a restar a su puntuaje del FICO. Número 3. Este tiene un peso de 15% y es lo que llaman la duración de su historial crediticio su edad no es considerada para la puntuación de FICO ahora si tienes un largo historial de crédito esto va a mejorar su puntuaje esto es una desventaja para las personas jóvenes una persona más joven por lo general tendrá un puntuaje crediticio más bajo que una persona mayor y todos los factores son iguales o sea todas las deudas son iguales, las tarjetas son iguales y tienen el mismo límite. Pero si uno tiene más tiempo con la tarjeta, entonces eso le va a mejorar su crédito. A pesar de esto, una persona con un breve historial de crédito, todavía puede obtener un alto puntuaje de crédito, si él o ella presentan un crédito confiable. O sea, si usted es una persona joven y comenzó a hacer sus pagos y no falla su pago, no está tardío, entonces eso le ayuda en ese 15%. Número 4. Este carga 10% de valor y es abrir nuevas líneas de crédito. Recientemente o frecuentemente Solicitudes de nuevo crédito pueden afectar negativamente su puntuaje de crédito. Una vez un prestamista pide su historial de crédito, su puntuación se reducirá en unos pocos puntos cada vez que se pide. Las agencias como FICO consideran que el número de cuentas abiertas recientemente y el porcentaje de nuevas cuentas en relación al número de todas sus cuentas, el número de solicitudes de créditos reciente, y el tiempo que ha pasado desde que las nuevas cuentas se han abierto, o se han pedido su crédito. FICO recomienda mantener la búsqueda aún menos de 30 días, y esto le evitará Reducir las deducciones y su puntuaje de crédito. Déjeme explicarle esta parte, señora. Lo que está diciendo esto aquí es simple. Si usted va y pide líneas de crédito nuevas y la haces toda dentro de los 30 días, eso no le va a afectar tanto como si pide una sola línea de crédito en un mes, 30 días, y al 45 días vas y pides otra y a los 61 días vas y pides otra eso sí le va a reducir su puntuaje de crédito número 5 hay otros factores y estos otros factores tienen un peso de 10% tener una variedad de tipo de crédito puede ayudar a mejorar su puntuación de crédito si usted ha tenido un solo tipo de crédito como una tarjeta de crédito, por ejemplo, su puntuación será menor que si usted ha tenido una variedad de tipos de crédito como una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito de una tienda por departamento, un préstamo para un automóvil y una hipoteca. Estos son los diferentes tipos de crédito que podemos tener. Una mezcla de diferentes tipos de crédito se espera de las personas con un historial de crédito con más tiempo y esto ayuda a demostrar que es un prestatario con experiencia. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que es mejor para el crédito, para su puntuaje de crédito, es mejor tener una hipoteca un préstamo de automóvil, un préstamo para las tiendas y una tarjeta de crédito. Señores, señoras, yo le estoy dando las cinco maneras o los cinco factores que le ayudará a subir su puntuaje de crédito. Soy de la opinión que hay, sí, hay necesidades a veces donde uno tiene que tomar un préstamo. Y para mí, esa necesidad normalmente... Es para comprarse una casa, para comprar su, su casa con una hipoteca. No abusemos de este sistema donde el FICO o el FAICO lo único que quiere que nosotros demostremos que pagamos bien las deudas. Es mejor no tener deuda, aunque esto le afecte su puntuación crediticia. Y recuerde, mientras menos crédito tengamos, aumenta nuestro potencial millonario. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6401 o se pueden comunicar a través de nuestra página web Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y recuerde, todos tenemos Potencial Millonario.